0: 乡间泥路上，皮卡车、越野车、马匹，几百个人，几百支枪，所追的不过是两个人。这么多追兵冲在最前面的，却是一个女人——大月提雅。她无疑也是这几百个人中最着急的一个，因为希拉米起早的是她的马。马其实不重要，重要的是那匹马的行李中有阿提拉之剑。偷鸡不成蚀把米，这就是大月提雅此刻的心情。他恨不得将希拉米的脑袋砍下来。因为提前跑了几分钟，夏雷和希拉米与追兵保持着差不多一千米的距离。干得不错！刚才我还想提醒你骑走大月提雅的马，可你不用我提醒就骑走了他的马。策马狂奔，夏雷说话的声音很大。希拉米咯,咯咯笑了一下。我一直都很聪明。夏雷心想，这还真是不好说的事情。珊珊。希拉米赶马离开乡间泥路，踩着罂粟田间的小路往一片山峰跑去。夏雷跟着离开了乡间泥路，在平地上，马肯定跑不过那些越野车和皮卡车。如果一直在平地上跑，早晚都会被追上。从这一点来看，希拉米似乎还真不是胸大无脑型的女人。至少这个时候不是。哒哒哒哒哒哒哒，一辆皮卡车上的机枪手对着两人的方向开了枪。重型机枪的射程比一般的狙击步枪还远，威力也更大。虽然是盲射，但子弹的数量却很恐怖。这边一开枪，希拉米和夏雷身边的地面顿时被打开了花。头上也嗖嗖飞过不少子弹，场面惊险得很。夏磊在马背上侧身，举枪瞄准，扣动扳机，砰一声枪响，千米之外的机枪手顿时被掀掉了半边脑袋。这样的枪法顿时给伊卡部落的武装人员带来了不小的压力。不过，也刺激了这些人的血性，他们发出怪叫吆喝。一个伊卡部落的武装人员从马背上转移到了皮卡车上，推开那个被干掉的趴在机枪上的狙击手，准备继续射击。嗖，一颗子弹飞来，去替代机枪手的武装人员飞出了皮卡车的车厢，然后被一辆越野车。碾压而过，可他感觉不到疼痛了，因为在飞出去的那一刹那，一颗狙击步枪的子弹便已经击碎了他的心脏，在那一瞬间，他就已经死了。没人再敢跳上那辆皮卡车去充当狙击手了，可以供车辆行驶的道路还在向前延伸。可目标却已经从旁边的小路上溜走了，皮卡车和越野车无法继续行驶，几百个骑兵至少有一半停了下来，能追上去的只是那些骑马的骑兵，领着这些骑兵继续追的仍然是大月提雅。大月提雅不敢冒头，上身紧紧地贴在马背上。因为他深知夏雷的枪法有多么厉害，可他却不知道夏雷早已经锁定了他，要杀他只需要最多两颗子弹而已。大月提亚追上来了，要我干掉他吗？夏雷说道：“不，把他留给我。”希拉米的脸上满是怒容。他不仅想杀我，还默许阿布图鲁那个老色鬼侮辱我。我要和他决斗。他不是总是说为了部落吗？他处处以酋长自居。我要夺走他的一切。我才是酋长。那好，我将他留给你来对付。夏雷的嘴角露出了一丝笑意。大月提雅的失信与背叛。对他来说是一件非常糟糕的事情，让他处处被动。原因很简单，人质还在白匈奴部落，需要挖掘出来的东西也还在白匈奴部落。如果他杀了大月提雅，那么人质会死，他也没有机会去挖掘什么东西。面对这么一种糟糕的情况。他的应对计划却也不走寻常路，那就是示好希拉米，让他知道大月提雅的真面目，然后再将希拉米扶持起来，取大月提雅而代之。北匈奴部落是一个近乎原始的部落，他的权力传承绝对不是通过选举出来的。而是最有声望者之间的决斗。他帮助北匈奴部落找回了阿提拉之剑，而这把象征着匈奴王最高权力的宝剑就在希拉米的手中。他所拥有的声望和影响力就不言而喻了。只凭阿提拉之剑，他便有挑战大月提亚的地位和资本。一旦希拉米当上了白匈奴部落的酋长，他还有什么人质救不了？还有什么东西挖不了？别说是挖一天了，就算是开着铲车挖一年，希拉米恐怕都没意见，甚至还会帮他擦车呢。这就是夏雷的应对计划，到目前为止都进行得很顺利。山坡就在眼前，光秃秃的，到处都是岩石，很少有树木。这样的地形，夏雷却是最满意的，因为开阔的视野下，他一人一枪便是一个难以逾越的阵线。只要占据一个高点，他就可以狙杀任何胆敢冲上来的目标。到了山坡下。夏雷和希拉米将行李卸了下来，赶走马匹，扛着行李包便往山坡上爬去。两人爬到大约350米高度的时候，大月提雅便带着追兵赶到了山坡下。而这时，夏雷已经选好了狙击点，希拉米的手中也多了一支装满了榴弹发射器的步枪。这支枪也是101局给夏雷准备的武器，不只是这支枪，两人的行李中还有很多威力巨大的新进武器。伊卡部落的武装人员很快就发起了冲锋，在他们看来，夏雷和希拉米就算再厉害，也不过是两个人，他们这边占据着绝对的人数优势。抓到或者干掉两人，只是时间上的问题。砰！山坡上一声枪响，冲在最前面的也是最活跃的一个青年武装人员被一枪爆头，脑浆和鲜血洒了一地。哒哒哒哒哒，砰砰砰砰砰！伊卡布鲁的武装人员开枪还击，可是。隔着三百多米的距离，他们手中的枪根本就没法对夏雷和希拉米形成威胁。用火箭弹炸他们！一个部落武装头目指挥他的手下，一个中年火箭弹手扛着一支苏制的105毫米火箭弹登场，却不等他发射火箭弹。一颗子弹便从山坡上方飞来，在他的额头上掀开了一个拳头大的窟窿。妈的，那家伙究竟是谁？部落武装头目惊恐交加。一个部落武装人员去捡火箭筒，他刚刚捡起火箭筒，天空上就掉下了一颗榴弹，轰隆一声炸响。岩石的碎片与弹片一起向四面八方飞射，当即掀翻好几个人。可这才只是一个糟糕的开头，不到一秒钟的时间，火箭弹也殉爆了，身脚下顿时爆起了一团火光，方圆二十多名范围内的人都受到了波及，不少人都被弹片击杀击伤。发射榴弹的自然是希拉米，他本来就是北匈奴部落的神枪手，最厉害的战士。这样的场合里，他当然不会只让夏雷一个人战斗。他手中的榴弹发射器本来没有三百多米的射程，可他的位置是在山坡上，居高临下，他只要将榴弹发射器倾斜。往那些人的头顶上方发射榴弹就行了。战斗一开始，时间不过几分钟，伊卡部落这边就损失惨重。不过，这些人并没有退去，而是利用分布在山坡上的岩石往上爬，缩短距离。同时，部落的狙击手也参与了进来，用狙击步枪与下雷对决。夏雷和希拉米边打边退，一边往更高处撤退的同时，一边狙杀能对他和希拉米形成威胁的目标。伊卡部落的狙击手自然成了夏雷重点清除的对象。只要一锁定方位，伊卡部落的狙击手们就成了他的目标，一个个倒下。战斗没完没了地进行着。上百人却干不掉两个人，这样的场景只能在好莱坞的电影里面出现，现实事件几乎是没有可能出现的。可他却出现在了这里，夏雷就像是《第一滴血》里面的兰博，《0 0 7里面的詹姆斯邦德，亦或则是《非常人贩》之中的杰森斯坦森。他完全就是好莱坞电影里面塑造的孤胆英雄，不可战胜。阿布图路终于还是带着援兵赶来了，看到躺在山坡上的横七竖八的尸体，他的眼睛都在喷火。但他发泄的对象不是夏雷和希拉米，而是大月提雅。他对大月提雅吼道。你到底隐瞒了什么？那个华国人究竟是谁？华国特工，事先我就告诉你了。大月提雅硬着头皮的，他现在也是焦头烂额的了。”混蛋，你没告诉我他这么厉害！阿布图鲁冲大月提雅吼道。为了你，我们付出了多少代价？你怎么解决？那二十万美金，我现在就要，现在！乌拉！大月提雅说不出话来了。他答应给阿布图鲁二十万，那是他确定能从美国人的手中拿到更多的赏金。可现在夏雷还在山坡上活蹦乱跳的，美国人的赏金也就悬在了天上。他哪里有二十万美金支付给阿布图洛？阿布图洛怒道：“没有钱，那你上去把那两个人给我抓下来！”几十个伊卡部落的武装人员跟着。就将枪口对准了大月提雅，阿布图洛酋长，你不能这样对我！大月提雅慌了。他们被困在这座山上，他们的弹药始终会消耗干净，那个时候我们就能抓住他们。我保证，我不会少你一分钱。不，我给你三十万美金。去你的三十万美金！他们在哪儿？阿布图露的情绪已经失控了。上去，不然杀了你！砰砰，有人对着大月提雅的脚边开了两枪，催促他上山抓人。你会后悔的！大月提雅恨恨地往地上啐了一口。我会带着我的人，让你们付出代价。哼！阿布图鲁冷哼了一声，他并不相信大月提雅还能活着返回白匈奴部落。大月提雅提着一只 AK 4 7往山坡上爬去，他的速度并不快，小心翼翼。